0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Eu quero ler com você Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. diz assim: a palavra de Deus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve Vinde a mim Venham, venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Senhor fala-nos ao coração nesta hora em que a tua palavra será ministrada Pai Em nome de Jesus nós queremos ouvir tua voz E pedimos que o Espírito Santo fale ao coração dos que estão presentes aqui os que deixaram suas casas e vieram para o ajuntamento. Ó oh Deus, abençoa estes teus servos e guarda-os em nome de Jesus. Abençoa aquele irmão e irmã que não pôde vir, mas desejava estar aqui. Mas de casa está te cultuando. Está servindo ao Senhor com alegria. Está reservando este tempo e faz da sua casa um templo de adoração ao Senhor. Que ali o Senhor abençoe também. Abençoa a minha vida de forma especial dá-me graça e unção para ministrar segundo a Tua vontade, que eu não fale de mim, mas fale segundo a vontade do Senhor, assim eu oro e já creio que assim acontecerá, porque estou orando em nome de Jesus e todos digam amém. Eu começo fazendo perguntas, você se sente cansado ou já se sentiu cansado? Você já acordou pela manhã sem vontade de sair da cama? Você já passou por momentos na sua vida em que você se sentiu num beco sem saída e que aquela famosa porta de emergência da sua vida não destrancava, você não, não conseguiu, parece que o, o paraquedas da sua vida não abre, você está tá despencando, você, você se sente uma pessoa que que está sobrecarregada de dificuldades. Você já perdeu o sono por volta de, de duas e meia, três, três e meia da manhã, e o resto da noite toda ficou insone? Não conseguiu conciliar o sono porque os pensamentos, e o cansaço, e o temor, e as dificuldades, vieram a sua mente lhe assolando, tão fortemente homem, mulher que está aqui hoje, que, que me acompanha na sua casa, você já banhou a fronha do seu travesseiro de lágrimas e, e até colocou assim perto da boca para chorar baixinho, para que talvez alguém no outro quarto ou o companheiro da sua cama não visse que você estava chorando, agoni, agonizando ali naquele momento, dizendo assim, eu não sei como é que vai ser para iniciar o dia de amanhã, E eu quero ao falar sobre isso, fazendo perguntas, não é que eu estou me colocando no pedestal e estou aqui em cima para ensinar vocês sobre isso e dizer que vocês não podem agir assim, não, 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 não pelo contrário, pelo contrário, eu já experimentei tudo isso que eu falei para você na minha vida, eu já passei por momentos em que o meu coração estava tão apertado, tão sobrecarregado, que eu subi o púlpito desta igreja, não sabendo como eu iniciaria a pregação para vocês, porque eu havia passado a noite acordado, e havia chorado, procurando uma maneira de, de, de encontrar uma saída... E às vezes quando eu falo sobre isso, alguém diz assim: Pastor, não fala isso no púlpito não, porque as pessoas não gostam, não gostam de pessoas que choram, que são mais fracas. E o líder precisa se mostrar forte. A igreja gosta de pastor super-herói, de gente que que não, não sabe que em momento algum não desce do pedestal. As pessoas gostam de super-heróis. E alguns colegas às vezes até dizem, ah, fica falando essas coisas no puto, parece que está com mimimi, está querendo que as pessoas sintam peninha, não, não, não é isso. E eu quero abrir meu coração e dizer para você, que eu não sou um super herói, eu não sou um campeão, eu sou gente como você, nós somos iguais e nós sofremos as mesmas dores, nós todos. Aliás, até o nosso mestre passou por isso que eu falei, de noites insones, de momentos de oração, de vigiar, de gemer, de chorar. De se angustiar até o ponto da morte Nem Jesus Escondeu os momentos da sua dificuldade Muitos momentos ele clamou ao pai Dizendo, passa de mim esse cálice Falar das fraquezas e das dores Não é vitimismo Porque os, os que não estão passando Pelo que nós estamos passando Diz assim, você é besteira Vai arranjar o que fazer mas se ocupar com outra coisa, você está você tá, você tá com muito, se fragilizando demais. Alguém diz assim, cresça rapaz. Porque quem não está vivendo o que você está vivendo, é muito fácil falar de quem está de fora. Por isso que eu estou falando isso, porque eu não quero falar do pedestal aqui na vertical, não. Eu quero falar na horizontal, eu quero me juntar a vocês. E dizer que muitas vezes eu já me senti sobrecarregado, eu já me senti cansado. E que a vida parecia mais difícil do que eu podia suportar. E contando isso para vocês, eu digo que eu encontro nas páginas da Bíblia, neste texto que li, a palavra de Jesus que diz, que promete dar alívio, aliviar o cansaço, e veja que é a Bíblia Sagrada usa, e Jesus usa a palavra aliviar, Ele não fala tirar, é aliviar, aliviar o peso, aliviar a carga, Aliviar este cansaço, porque ele não vai tirar tudo. E eu digo para você, que não é apenas uma ou duas vezes que isso acontece na vida da gente. Nós estamos passando sempre por momentos como esse, e eu já passei. E é deste lugar, desta posição como homem frágil, que eu quero falar para você neste culto e eu quero falar sobre o alívio que Jesus oferece que ele diz eu vou aliviar vocês eu vou dar a vocês um jugo mais leve um fardo mais suave comigo vocês encontrarão forças não é que ele vai tirar os problemas ele vai te fortalecer você vai aprender com Jesus como levar este fardo como carregar este peso como ir em frente, não é, não é que Jesus está dizendo, eu vou arrancar tudo, não, não. Ele vai dizer, me siga, me ouça, tem que me ouvir. Se você me ouvir, você vai conseguir encontrar mais força e aí vai se tornar um fardo mar leve, e se você está aqui hoje cansado, sobrecarregado e diz, parece pastor parece que isso, isso nunca vai terminar este cenário a curto prazo não vai terminar, os horizontes são sombrios na minha vida, eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez a curto prazo você não veja nenhuma esperança mas a longo prazo haverá um momento em que Deus vai pôr um ponto final e vai trazer a sua vitória e vai dar a sua alegria e você vai olhar para trás vai dizer assim, foi bom ter passado pelo que eu passei eu não sou otimista a curto prazo eu sou pessimista a curto prazo, mas a longo prazo, como pregador do Evangelho eu tenho que ser otimista, porque ainda que eu venha e você venha e nós viemos a sofrer por um curto espaço de tempo, mas está sempre escrito um novo parágrafo um novo capítulo, está sempre se escrevendo uma nova história, e nesta nova história, a Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores no livro do Apocalipse há uma história que está sendo escrita e nesta história, os que andam com Jesus os que aprendem com Jesus, os que andam debaixo do julgo de Jesus, aprendem a suportar as dificuldades da vida e a vencer em todos os momentos, porque o último brado da vitória não pertence ao inimigo, não pertence à força das trevas, o último brado não pertence às trevas, o último brado pertence a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, que é a luz do mundo sal da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que ilumina as nações e Ele nos manda ser luz do mundo e sal da terra. Por mais triste que você esteja hoje, por mais abatido que você tenha chegado a este culto de hoje e está assistindo, por mais desanimado ou cansado que você esteja, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jesus quer dar alívio ao seu cansaço e a esta sobrecarga que você está levando. A primeira coisa que você não pode fazer quando estiver cansado e sobrecarregado, não faça isso, o quê? Ensurdecer o seu coração. Não deixe que o cansaço... E as sobrecargas da vida, ensurdeçam, ou endureçam, o seu coração. Por isso que Jesus diz assim, aprendam de mim. Ora, para eu aprender, eu preciso ouvir, ver, e ouvir, e receber. Vejo com os meus olhos, ouço com os meus ouvidos, recebo no meu coração mas se os meus olhos estiverem entenebrecidos, como disse Jesus, se a candeia dos seus olhos forem mais, quão tenebrosas são as trevas em você, se os seus ouvidos estiverem tapados, e quando eu falo de ouvidos, eu não estou falando do ouvido físico, apenas médico, eu não estou falando apenas... Do, 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 do ouvido do defeito congênito que, que te impede de ouvir aqui A audição dos tímpanos Eu estou falando da audição do coração Não estou falando de cego No segundo sentido dos olhos humanos Mas espirituais Não estou falando do coração endurecido Que o coração está, está é, é, Ficando duro e não consegue bater e bombear Porque alguma coisa está acontecendo Eu estou falando de endurecido para, para não ser sensível como a terra que, que dura, quando está dura, não consegue receber semente, você precisa jogar água, você precisa revirar, para que, que ela se torne melhor, e ao cair a semente, a semente vai encontrar um solo apropriado para, para germinar, crescer e dar frutos, e Jesus falou que muitas vezes a palavra dele cai em terrenos duros, e quando uma palavra de Deus cai em terreno duro, não vinga, não faz o efeito que teria que fazer, e eu gostei de uma palavra do pastor, Jeremias, que eu ouvi essa semana, inclusive compartilhei com os colegas, pastores, ele diz assim, tem muito pregador aí, que é pregador fraco, pregador pica-fumo, e ele diz presente, eu sou um, porque às vezes, o pregador não tem muito o que falar, e ele disse que foi num culto, levou três amigos para esse culto, disse, olha nós vamos lá num congresso maravilhoso, que vai pregar, disse que chegou lá, entrou, eles sentaram separados, porque tinha muita gente, e quando começou o culto, começou aquela coisa toda, aquele culto meio sem nexo, olha para o teu irmão diz que ele é lindo, olha para o teu irmão de que ele é lindo, que ele é lindo, ele foi ficando triste com aquilo, chegou na hora da oferta, o pregador disse assim, e agora chegou a hora da oferta, e você é ladrão, Aí ele disse, não sou não, Eu não sou ladrão não, e agora você vai dar uma oferta, vai dar tudo o que você tem, ele disse, ah rapaz, eu não vou dar tudo o que eu tenho não, não vou não, que culto é isso, quando terminou ele encontrou os três amigos, bem envergonhado, e aí foi falar assim com os amigos, e aí e o culto? Um olhou chorando e falou assim, que culto, que culto, eu estava me sentindo tão para baixo, mas quando ouvi aquela palavra do irmão dizendo, você é lindo, eu me senti, foi como se Jesus dissesse para mim, você é lindo para mim, ele disse amém, ele olhou para o outro, o outro falou assim, se naquela hora da oferta eu estou roubando a Deus mesmo, faz tempo que eu não entrego meu dízimo, Jesus tocou no meu coração, eu devo entregar meu dízimo na casa de Deus, e o outro falou assim, e é verdade mesmo, é, eu sou ladrão mesmo, porque eu estou lá retendo em casa, e estou escondendo de Deus e não estou dando, e o pastor olhou assim e disse assim, uau, ou seja, o coração do pastor Jeremias, estava ensurdecido, estava endurecido, os olhos estavam vendo, porque ele levantou barreiras, é isso que eu estou tentando falar com você, se você é cansado, sobrecarregado, chegar aqui com barreiras, e ficar olhando para mim, ficar olhando para exemplo de, de A, de B, de C, e olhando e dizendo, é tudo igual, teu coração vai endurecer, vai fechar, e tudo que eu falar, você não vai receber, porque você diz, não, não, isso não, isso não, isso não, mas se os teus os ouvidos do seu coração estiverem sintonizados com a boca de Deus, se os teus olhos esterem, estiverem mirando no autor e consumador da nossa fé, se o teu coração estiver como uma terra revirada recebendo a boa semente do Evangelho, você vai ver, você vai ouvir e vai germinar uma semente no seu coração que vai explodir, e você vai sair daqui hoje olhando e dizendo, é, aliviou pastor, o fardo já não está tão pesado, já não está tão sobrecarregado, por isso Jesus disse às igrejas do Apocalipse, às sete igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, mas se você não tiver ouvidos para ouvir, você nunca vai receber a palavra de Deus. Quer ver um exemplo na Bíblia? Êxodo capítulo de número 6, versículo de número 9. O povo de Israel está gemendo sobre servidão no Egito. E eles clamam a Deus pedindo que Deus os livre de lá. Deus manda Moisés para livrá-los. E quando Moisés vai falar com ele. Moisés falou com os filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés. Por que que não ouviram a Moisés? Porque. Causa da angústia de espírito e a dura servidão que eles estavam vivendo. Se você ouvir a mensagem com angústia no coração. Se você ouvir a pregação do evangelho. Sentindo a dureza da vida. Você não vai dar ouvido como o povo de Israel não deu ouvidos a Moisés. Muitas vezes as decepções, as tristezas as mágoas, porque vou, vou lhe dizer uma coisa, é impossível você encontrar pessoas perfeitas como você, porque você não é perfeito, então pare de querer a perfeição dos outros, pare de querer ficar julgando todas as coisas, não endureça seu coração, eu tenho defeitos, você tem defeitos, a sua esposa tem defeitos, como você esposo tem defeito, a filha tem defeito como a mãe tem defeito, o irmão tem defeito como o pastor, a ovelha tem defeito. O patrão, o empregado, não é um, como eu preguei domingo, nós vivemos num mundo um mundo frágil, um mundo difícil, um mundo de liberdade, que as pessoas podem falar e pensar o que querem. Não deixe o seu coração se ensurdecer, ou endurecer, e não ouvir a palavra, não deixe seus olhos... Ficarem tão carregados, porque se eles forem trevas, quão tenebrosas serão as trevas na sua vida. E aí eu me lembro de Cleopas, caminhando com o seu colega no caminho de Emmaus. Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo de número 13, nos diz que eles andaram um dia inteiro com Jesus. Andaram um dia inteiro com Jesus, um domingo da ressurreição. E Jesus falando com eles, explicando a palavra, ensinando a eles, e ainda dizendo... Honestos e tardos de coração para compreenderem todas as coisas. E começou desde o Velho Testamento. Passou pela lei, pelos profetas. Pelos salmos. Todo o Velho Testamento recapitulou para aqueles discípulos. E eles não viram que era Jesus. Porque estavam endurecidos no coração. Não acreditando que Ele havia ressuscitado. Porque eles mesmo dizem. Se bem que algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que Ele já ressuscitou. Mas nós não vimos. Quando Jesus... Chegou no final do dia, como quem diz assim, é agora ou nunca. Se eles não me chamarem para ficar na casa deles, não vai dar. Mas aí, Jesus disse, estou indo então embora. Eles não sabem que é Jesus ainda, vocês conhecem a história, conhecem a história. Fica conosco Senhor, ceia conosco hoje. E ele entrou, quando Jesus foi dar graças pelo pão. Diz o quê? Diz o quê meus irmãos? Então os seus olhos foram abertos E Jesus Desapareceu Aí um pregador pregando para a gente simples do campo E o pregador disse assim Para onde Jesus foi? O matuto levantou e disse assim Foi para o coração deles Porque quando Jesus está dentro do coração da gente A gente não precisa ver nada externo Porque o coração está com olhos iluminados E eu quero dizer para você nesta Nesta, nesta hora desta pregação Você que está aí na sua casa Eu quero em nome de Jesus dizer para você Não permita que teu coração endureça No momento das provas e das dificuldades Fique com os seus olhos abertos que, que os teus olhos sejam iluminados Não seja como a igreja de Laodiceia Que Jesus teve que dizer Eu aconselho você que compre colírio para pôr no olho Para que você veja Deus quer falar com você hoje, Ele quer levantar aqui hoje homens e mulheres cheios de ânimos e cheios de coragem, Deus quer restaurar o seu vigor, Ele quer renovar as suas forças, Jesus estava cumprindo quando disse, vinde a mim eu vos aliviarei e eu, e eu, 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 eu vou, eu vou abençoá-los, Jesus estava na verdade cumprindo aquilo que o profeta Isaías falou a respeito dele e de Deus, lá em Isaías 40, de 29 a 31, que Deus dá força ao cansado, e é isso que eu estou pregando hoje, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, como é que multiplica o que não tem nada? Multiplicar dois por zero é zero, mas com Deus, ainda que você não tenha nada, Ele vai multiplicar o seu vigor, ainda que você não tenha nada, e os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e nós vamos ser renovados pelo Senhor hoje, nós vamos ser renovados pela palavra hoje, nós vamos ser renovados, para enfrentar as dificuldades que vêm pela frente, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, renovados pela palavra, para darem os cursos online, para permanecer nos renogrupos, fazendo o trabalho nesse tempo de distanciamento, para vir aqui ligar os instrumentos, tocar, ligar luz, fazer tudo o que tem para fazer aqui, para que você acompanhe o culto da sua casa, e se não puder vir ninguém para cá, a gente liga o celularzinho e faz, o culto não vai parar, a obra de Deus não vai parar, a igreja não vai parar, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o meu coração não vai endurecer, eu não vou ficar sobrecarregado e os meus ouvidos vão ficar abertos para o que Deus tem para falar para nós, e nestas horas eu me lembro da frase de Martin Luther King que diz assim: Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste, se arraste, mas continue em frente de qualquer jeito não puder ter culto presencial, faz online, e se não puder fazer online, proibir, agora as igrejas não vão, eu estou esperando né, que o STF diga isso, não pode fazer live não, que está causando problema no meio do povo, aí a gente faz escondido, a gente vai para os porões... A gente vai para dentro de caminhão, trancado de baú, põe ar-condicionado no baú, você todo mundo aqui, como nos países comunistas. Não espera que isso está longe, não. O povo já está fazendo isso em São Paulo, entrando em ônibus para fazer culto, para adorar. A adoração não vai parar, não. A igreja não pode abrir, a gente arranja uma. A gente vai arranjar uma carreta aqui. Vamos arranjar um. um, um, um. Vende o que tiver que vender, compra os cinco, 6 ônibus, vai passando na casa do povo, vai entrando, vai cantando, lá, já, já dá oferta na catraca. Já, já sai, aleluia, já vai irmão, desce agora que nós estamos fazendo o rodízio e o culto não para, começou de manhã, o culto não para, prega você irmão, dá uma ali, irmão, toca ali irmão, e o ônibus vai andando, vai andando, vai passando pelos bairros, vai passando, chega no fim do dia, realizamos muitos cultos para o Senhor, oh, você entendeu o que é isso? Jesus não disse que vai tirar o peso, a sobrecarga, Ele vai a ah, aliviar, Lembre-se, lembre-se, nós somos luz do mundo. Lembre-se, lembre-se, nós somos sal da terra. Lembre-se, 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 lembre-se que homens e mulheres de Deus estão aqui neste mundo para proclamar o Evangelho de Jesus. E eu sempre peço a Deus que deste púlpito eu sempre venha trazer mensagens da boca de Deus para os teus ouvidos e para o ouvido do teu coração. Que jamais eu suba aqui com mensagens humanistas, com pensamentos filosóficos, com pensamentos de autoajuda. Que deste púlpito eu pregue mensagens que consiga como o martelo esmiuça a penha, como o martelo quebra pedra, que a mensagem do Evangelho pregada deste púlpito, ainda que seja dura de ouvir, que seja amarga para engolir, mas que sejam mensagens que esquadrinham o meu coração, que seja amarga na minha boca, mas seja doce como o mel quando descer para as minhas entranhas, como dizia o profeta, porque a palavra do Evangelho antes de ser uma boa palavra, ela é uma dura palavra, porque se você estiver em pecado, ela é dura. E quando eu ouço uma mensagem, ela mexe comigo. Ela machuca meu coração. Porque ela vai mostrar os pontos cegos da minha vida. Ela vai mostrar as áreas em que eu, tô, eu estou, eu não estou tendo um caráter de um homem de Deus. Quando eu estou falando o que não vivo e, vivendo, e não vivendo o que prego. Aí a palavra de Deus vem diz: de está errado. E Jesus falou, que brilhe a vossa luz diante de Deus e diante dos homens. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E que não que vejam as suas obras e blasfemem dos céus, e blasfêmem da igreja. Que vejam as vossas obras e glorifiquem o Todo-Poderoso. Veja a oração que Paulo faz, gente. Paulo que enfrentou aflição, sobrecarga, peso. De, de, de uma maneira que ele disse assim certa vez, eu desanimei da vida, não é que aquele momento foi mais duro do que os outros, é porque o acúmulo dos, dos problemas que eles vinham enfrentando, e chegou um dia que um, um problema ele não aguentou, ele desesperou da vida, é como aquela história que foi a palha que quebrou o lombo do camelo, poxa, mas essa palhinha, que camelo que... não mas ao longo do tempo foi colocando, colocando coisa, colocando coisa, você foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando, de repente uma coisinha explodiu, e é isso que eu preciso que você entenda, que às vezes tem momentos que, que, que nós estamos aqui no púlpito, que estamos à frente, que estamos dirigindo, é momentos que a gente às vezes está delicado. e às vezes uma coisa pequena, sabe quando vai enchendo uma bola de assopro? pode apertar, alguém pode brincar, faz nada, bate com alguma coisa do lado, mas aí basta encostar num, qualquer coisinha assim, ou não precisa nem encostar, basta a temperatura mudar, ela faz o quê? Pá! Olha o que é que Paulo diz, eu oro ainda para que os olhos do vosso coração, coração tem olho gente, tem ouvido e tem olho, eu oro para que os olhos do coração... Sejam iluminados para que saibais qual é a real esperança. Eu estou falando hoje de esperança aqui. Qual é a real esperança do chamado que ele tem para vocês? Porque há uma esperança. Que hoje nós sejamos renovados na mente, renovados nos olhos, renovados nos ouvidos, renovados e transformados no coração e eu vou lhe dizer uma coisa, escute, escute o que eu vou dizer, você pode não gostar da pregação minha, da maneira de eu pregar, e tem, tem gente que não gosta mesmo, você pode até achar que ela é... é chata, é que nem espada, comprida e chata, outros acham que é punhal, curta e incisiva, não importa, mas eu, eu quero dizer para você uma coisa, eu quero, eu não quero jamais chegar neste ponto para ficar pregando mensagens que vai só massagear teu eco, não, não, eu quero através da, da minha alma, do meu coração, ouvir Deus falando. Que é outra, é outra coisa que é ouvir Deus falar. Sabe, tem que estar sintonizado com os céus. Porque algumas coisas na vida a gente perde a sintonia às vezes. E tem que voltar. E a Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às primeiras obras. A palavra de Jesus à igreja de Éfeso. Hoje Jesus quer dar alívio aos cansados e sobrecarregados neste lugar. Primeiro, não deixe então que estas sobrecargas e o cansaço endureçam, ensurdeçam o seu coração e segue os seus olhos. Segundo, não permita que o cansaço, as sobrecargas, lhe roube a coragem de continuar lutando. Ei, não desanime! Por isso Jesus disse assim, toma sobre você o meu julgo, tomem sobre vocês o meu jugo, mas tem que aprender, aprender a viver com este julgo agora, não vai ser fácil, mas se eu me acovardar, o que é covardia? É a ausência de coragem. O que é covardia? É medo, o que é covardia? É espanto, o que é covardia? Timidez, o que é covardia? É, é, é fraqueza, não permita que a fraqueza tome conta de você, por isso, outra, vou voltar para Moisés agora, quando Moisés falou com o povo, o povo não ouviu, aí Deus falou assim, então vai falar com o faraó, se você, se você falou com o povo e o povo não te ouviu para sair, então fala com quem está prendendo para ele soltar, Olha a resposta de Moisés, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu? E às vezes eu pergunto para Deus, quem sou eu para publicar no povo para pregar agora? Tem que ter coragem, nesse tempo para encarar os desafios e tudo que vem pela frente. Para dizer, a igreja vai continuar, nós vamos continuar, não temos medo, não temos dificuldade. Presencial online... Não, o peso e a sobrecarga não vai roubar a coragem olha, olha o que Moisés diz Moisés perguntou a Deus Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito E tirar daquela terra o povo de Israel Sabe qual é a resposta de Deus para mim e para você? Escuta agora Se fortaleça a resposta de Deus para mim e para você Se você acha quem sou eu Deus está dizendo Eu estarei com você ah não 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 vocês não entenderam eu vou ter que voltar por favor venham para cá em nome de Jesus atenção olha aqui você que tem tá que estar em casa dá um pulo no sofá como se fosse o gol o gol lá do Flamengo lá quando dos pênaltis lá você tem que dar um pulo agora, porque olha o seguinte, olha o que está dizendo. Quem sou eu, pastor, para enfrentar esse momento de luto? Quem sou eu para criar os meus filhos? Quem sou eu para cuidar dessa pandemia? Quem sou eu para pastorear essa igreja tão grande? Quem sou eu para, para honrar os compromissos de mais 150 mil por mês desta igreja que nós temos de despedir? Quem sou eu? Deus está dizendo, eu estou com você! Eu te fortaleço, eu vou te guiar, eu vou te orientar. É isso que Deus está falando para nós hoje. Você tem que dar um pulo na sua casa e dizer, gol! Gol, gol! Gol, go. vamos, 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 vamos! É. É. Vamos, vamos, pastor! Vamos, pastor! Nós não estamos aqui para ser um peso para o Senhor nesse tempo, não. Nós estamos aqui para aliviar o peso. Nós estamos aqui para ser como Jesus, levar as cargas uns dos outros nós não estamos aqui para criar problema, nós estamos aqui para resolver problema, como nós estamos tentando, é gente dizendo, pastor não tem fralda para o bebê em casa, pastor não tem comida em casa, pastor a gente ajuda aqui, manda uma ajuda aqui, irmãos graças a Deus, por irmãos empresários, irmãos que não são empresários, que fazem seus depósitos assim, eu quero ajudar, e deixa eu dizer para você meu irmão, pode ter certeza, se você fizer o um depósito lá, de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil, trinta mil, cem mil, você colocar assim, isso aqui é para, como é que é que diz lá? Eu estou falando isso de púlpito, pastor, você está me ouvindo? Pastor tesoureiro da igreja, esse dinheiro não pode ser usado para mais nada. Esse dinheiro tem que ser usado para quê? Para a ação social. E para isso nós estamos, temos o um ministério. Para isso nós temos essa ação. Por isso que Deus está dizendo, eu estou com você. Eu estou com você Moisés, é isso. O povo não te ouviu, faraó não vai te ouvir também, eu só dou a dizer isso não vai te ouvir não, mas eu estou com você, Deus nunca prometeu viagem tranquila, não há na Bíblia nenhuma viagem tranquila, no viagem tranquila não foi para Abraão, viagem tranquila não foi para Isaac, não foi para Jacó, não foi para José, para José que o diga, não foi viagem tranquila para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Bedenego, não foi viagem tranquila para o rei Ezequias, não teve viagem tranquila para Davi, não teve viagem tranquila para os homens e mulheres de Deus da Bíblia, não, não teve sossego, não teve, não teve, não teve, não teve viagem tranquila para os apóstolos de Jesus, esse negócio de dizer que, que, que Deus fazia tudo por eles, e eles estavam ali blindados, mentira! O fato de Deus estar conosco não quer dizer que nós vamos, não vamos ter peso e carga para levar, Ele vai aliviar, quando eu aprender dEle, A gente tem que estar preparado para tudo. Eu, eu, eu quero contar aqui ó, a história da Grécia. Conta que Leônidas, o rei de Esparta, ele ia enfrentar os persas. E os persas tinham um exército poderosíssimo. Chegou um espia e disse a Leônidas: O rei de Esparta. Ao rei de Esparta ele disse assim: Olha, são tantas flechas que eles têm. Que quando eles dispararem as flechas nos céus, é tanta flecha junto, que faz um teto e o sol não aparece, faz sombra na terra, quando os arqueiros disparam suas flechas. Ao que Leônidas respondeu para o espia, melhor assim, porque ali nós batalharemos na sombra, não terá sol para queimar as nossas costas. É isso que Jesus espera de nós. Quanto mais densas foram as trevas, mais a minha luz vai brilhar. Quanto mais escurece a madrugada, mais as estrelas brilham no céu. Coragem de enfrentar o que parece impossível. Não perca a coragem de lutar pelos seus filhos, não perca a coragem de lutar pelo futuro, não perca a coragem de orar, não perca a coragem de, de cuidar das coisas de Deus, não perca a coragem, nós somos limitados sim, nós temos dificuldades sim, mas nós podemos em nome do Senhor dos Exércitos, nós podemos em nome daquele que nos fortalece dia a dia, que venha, que venha a força de Deus sobre nós, o verdadeiro Deus está conosco, que venham as lutas, que venham as dificuldades, que venham a perseguição. a Bíblia Sagrada me ensina, que o diabo, o diabo não pode me tocar, porque os anjos de Deus acampam-se ao meu redor, os anjos do Senhor estão do meu lado, estão do seu lado, e você pode ir sem medo, com coragem, por isso Jesus está dizendo, venham a mim todos que estão cansados. Para onde eu vou correr quando eu estiver cansado e sobrecarregado? Para onde eu vou correr? Para Jesus. Corre para Jesus. Eu posso te ajudar, mas eu não vou conseguir aliviar. Eu tenho que, que lutar para isso e te ajudar em oração. Venham a mim e aprendam de mim. Para aprender eu tenho que ter olhos abertos, ouvidos abertos e coração pronto para ser ensinado mas Jesus também disse, tenham coragem para tomar sobre vocês o meu jugo. tenham coragem para aprender de mim, de aprender como é que eu ando, como é que eu vivo, como é que eu, que eu procedo, vocês têm que ter coragem para isso, tomem sobre vocês o meu jugo. e aí sabe o que vai acontecer? E aí vocês encontrarão, eu quero encontrar isso nesse tempo, aliás eu, eu vivo encontrando isso todas as manhãs que eu me levanto da cama para vir para cá, que tenho que pregar neste ponto Você vai encontrar descanso para a tua alma Teu corpo pode estar em frangalho Como Paulo diz Ainda que esse tabernáculo por fora se deteriora E se desfaz Com enfermidade, com tosse, com dor no pulmão Com problema para cá, problema para lá Esse corpo vai acabar mesmo E tem que acabar mesmo, essa vida é transitória Mas o homem interior se reveste de Deus Se reveste de autoridade Encontro pois o jugo de Jesus, meus irmãos, olha para mim, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, nós estamos do lado daquele que é mais leve, para carrangar esse andor aqui é mais fácil para a gente, esse lado é mais leve, sabe o que é o andor? Você sabe o que é o andor, né? Onde leva aquelas procissões? Então vamos supor que tem, vamos falar de procissão não, vamos falar da arca, da aliança que tinham também os varais, e dois homens e um na frente, dois homens atrás levando a arca aí imagine que tem quatro homens um pega aqui, o outro pega ali o outro pega ali do lado e o outro lá no canto só que o, o do canto lá direito, lá atrás é da minha altura é da minha altura e os outros três, os dois da frente e o outro do lado, é da altura do, do Rafael da altura do Rafael, sim agora imagina os três pego na altura deles. E eu aqui atrás pego aqui, ó. Né? Porque eu tenho que levantar meu braço aqui. Aí vou caminhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pai vai na frente. O filho vai do lado. O Espírito Santo vai do teu lado. E vai ficar suave e leve para você levar. Vai ficar suave e leve para você levar o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, quando o Pai, Filho e Espírito Santo entram, quando entra a palavra, quando entra Deus na sua vida, fica leve para você levar, então não deixe que o cansaço e a sobrecarga da vida, endureça o teu coração, ensurdeça o seu coração, segue os seus olhos, não perca a coragem nestes momentos difíceis, mas siga em frente com o fardo de Jesus, porque o fardo dele é suave, o fardo dele é leve, e o jugo dele é suave, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.